0: Bienvenidos al podcast. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante, el cual son curiosidades históricas. Les Andrés Escamilla y como siempre me acompaña Pepe González. Cuéntame, Pepe, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, después de un buen de rato, ya sí. otra vez aquí.
0: Continuos, dos semanas continuas.
1: Sí, sí, <risa> Esto, hubo problemas técnicos. Sí, 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 sí. <risa> curiosidades este, históricas. <risa> así es, fíjate que ese es un tema que cuando tú fuiste el que lo propuso precisamente, eh, bueno pues hay un canal, ya lo he recomendado aquí muchas veces, sí, que sí. se llama pero eso es otra historia eh, y, y el, el pues el del video sí. Andoni Garrido si mi, nombre, si mi memoria no me falla sacó un libro precisamente de, que se llama oye hermano, ¿dónde está mi urbe? que se trata de, de, la, de las este, ciudades perdidas del mundo, ¿no? o sea la Atlántida el, el Dorado y esas cosas, ¿no? Ok, ok. Muy interesante el libro. Y dentro de ese libro, pues, vienen bastantes curiosidades. Ah, ¿te lo compraste? lo cual, sí, sí. Ok, este, okay. El, Y lo empecé a leer, lo empecé a leer. Y dije, bueno, ok, más o menos ya tengo una idea de cómo vamos a manejar este episodio. Y ya yo me clave haciendo mi investigación. Porque si bien son curiosidades históricas, no vamos a tocar ciudades como en el libro, ¿no? Ok, Si sí, claro. les interesa el libro, pues, ahí, ya le hicimos la... La mención. propaganda libro. <ríe> La menciona el libro. La mención el libro. Y entonces, bueno, creo que vamos a, vamos a darles rápido porque hay varios temas muy interesantes y creo que igual nos lleva un poquillo de tiempo. Sí. El primero, el primer caso curioso que vamos a, a contarles aquí es el del viajero del tiempo, entre comillas, ya ¿eh? Y ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿por qué viajero del tiempo? Sí, sí. ¿Qué Dijimos tiene curiosidades históricas. Sí. Curiosidades históricas, no mafufadas. Pues bueno. Curiosamente empecé esto hablando de un libro porque esto también es de un libro. Se llama o se llamaba The Great of the Titan o, en el, o cuando hicieron la traducción al inglés americano, Futility. Okay. Es el libro que escribió Morgan Robertson, en el que se cuenta la historia. Y no les voy a decir ahorita, solamente quiero que escuchen con atención, cierren sus ojos e imaginen lo que están escuchando. A ver a
0: a qué momento histórico les suena, ¿no? Exactamente. Es la
1: historia de un trasatlántico, el más grande y lujoso de la época, que se hunde después de chocar con un iceberg en el Atlántico Norte en su viaje inaugural de New York a Southampton. A ver, pausa ahí. Piensen, barco gigante... Iceberg en su viaje inaugural. Si les dijera yo Leonardo y Caprio, ya, ya les estoy dando demasiada pista. Sí, ya le estoy diciendo, ¿no? Exactamente. Entonces, este eh, Robertson escribió tal cual, y no son inventos míos, no son inventos sí, sí. de Andrés.
0: Ahí está el libro. Eh, está el libro.
1: Este barco, el Futility, tenía 24 botes salvavidas, pero. Había más de 2.500 pasajeros junto con la tripulación a bordo. ¿eh? Y era de toda el, de la alta sociedad, eh, tanto inglesa como estadounidense. Punto. Aquí vamos a pararle. Ustedes estarán preguntando, ok, ya te entendí. Es el Titanic. Sí, sí muy claro. cierto, muy cierto. solo que hay un pequeño detalle. El Titanic, por si ustedes no lo recuerdan, o igual y no lo sabían, yo no me acordaba, digo, no estuve ahí en el Titanic, me hubiera gustado estar, para estar tocando el violín, este, fue en el 1912. Sí. Y el libro fue de 1898. Hace 14 es, años. 14
0: años antes,
1: más bien. Exactamente, hace 14 años, sí, perdón, 14, <risa> 14, años, 14 años antes. Sí, hace 14 años fue, hubiera sido, no sé, me fallan los números 2000 y feria, ¿no? Ajá.
0: Este, entonces,
1: voy a recalcar seis coincidencias y seis curiosidades que me parecen muy importantes tocar antes de que lleguemos a nuestros puntos de vista, ¿no? El primero es, uno, es en el Atlántico Norte, igual que el Titanic. Número dos, fue de un viaje de Nueva York a Inglaterra, también el Titanic. Sí, sí. Número tres, es que en el libro también se cree que es insumergible. Como el Titanic. Sí. Y llevaba llegaba 22 nudos a chocar con un iceberg, como el Titanic. Titanic. No había suficientes botes a la vida, también por lo mismo. Y, como el Titanic. curiosamente, tenía el mismo tonelaje y medida del barco. Es decir, textualmente, sacado del libro. Entonces... Ah, ah.
0: Aquí lo que me da mucho curiosidad es si los ingenieros que inventaron o que construyeron el Titanic Wave lo hicieron inspirados en esta historia, güey. Porque, güey, son tantas coincidencias, principalmente en la de las medidas y el peso y la distribución y cuántos botes tenía y todo eso. O sea, son detalles que se me hacen demasiado coincidencias, ¿no?
1: Definitivamente, creo yo. Digo, no me, gusta, no me gusta ser de esa clase de personas. No me gusta ser el conspiranoico Aunque por cierto, hoy tuvimos video de Anonymous De Anonymous México Yo la verdad no, no, no creo nada en esos güeyes Pero por si te interesa Ha estado muy sonado el video de hoy de Anonymous mm, okay, okay. Eh, Pero regresando al tema Este en contexto eh, Mira no, no, no me gusta ser conspiranoico Pero o sea ¿Cómo? ¿Cómo es? La similitud güey O sea, es Es Impresionante y ok, va, 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 vamos a decir, no, pues este, los ingenieros, como dices tú, que yo tampoco, mi investigación no llegó tan a fondo, ¿verdad? porque no, no había visto ese, no, no, bueno, no, no relacioné el contexto. Ok, vamos a suponer que los ingenieros o el ingeniero se, se leyó el libro, no, y, y calcó este, las medidas y el tonelaje, no, va, sí, sí, va, sí. va, 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 pero como intuir, güey. O cómo predecir lo del iceberg, güey, no, el viaje, wey. todo eso, eso es imposible, wey.
0: Son esas extrañas coincidencias, güey, que a veces uno, como ya hemos hablado aquí en varias ocasiones, como que todas las mentes están conectadas y, como, y pasa muy seguido en la historia, ¿no? Que sucesos o situaciones pasan muchos años antes en una parte del mundo que no tiene ni idea y en otra parte de repente también pasan muy similares o prácticamente la misma situación, ¿no? Eh, casi los mismos nombres, cosas así muy muy como que repetitivas, güey, a lo largo de la historia, como que es
1: bastante más común de lo que nos imaginamos, ¿no? Pues, la verdad, no sé, fíjate. Indudablemente, y esto lo van a ver en este mismo episodio, vamos a ver que la historia, de alguna forma, siempre hay una casualidad de que por ahí se repite. Y bien dicen que si no conoces tu historia, estás condenado. estás condenado a repetirla. ¿eh? Sí, sí. Pero bueno... Eh, para, yo creo que para finalizar este punto es que si tú estás escribiendo algo, igual estás prediciendo el futuro, o si tú eres un viajero del tiempo, por favor, avísanos qué pedo con COVID-19 S Plus. No sé S- si es agenda, agenda 2030, ya ves que está muy sonado esto de la Agenda del 2030 y esas cosas. Sí, sí. Avísanos qué pedo, publica el libro ahorita, dale la exclusiva a Doc y nos estaremos viendo en el siguiente episodio, ¿no? Claro, claro. Eh, muy bien, entonces la, la siguiente señal La siguiente señal, perdón, la siguiente curiosidad es <risa> que Estaba leyendo el título, disculpenme sí. La siguiente curiosidad La titulé como la Britney señal A lo mejor ustedes están muy jóvenes Como Andrés y yo Que ya estamos por cumplir 39 es Cierto güey. Pero en aquel entonces Se hizo muy famosa la Britney señal Que es la Señal de, de enseñarle el dedo medio A las personas Y salió, se hizo Britney señal Porque Britney Spears se la hizo aquí a, eh, eh, Cuando a México, nunca supe por qué La verdad, yo estábamos muy chicos No sé si le hicieron enojar o algo así No, no sé si tú te acuerdas Pero, Yo creo que se le hizo unos paparazzis wey, Que le
0: estaban atosigando así bien hardcore, Sé que fue aquí wey? en México Ajá, si, si mal no recuerdo fue esa situación wey. O sea, tiene los, de que los paparazzis La tienen hasta la madre y ella reaccionó Haciendo la Britney
1: señal wey. El dedo mm. medio el dedo medio. Sí. Así es, todo el mundo echa el dedo medio, tú se los has hecho al vecino. Claro. Es más, o sea, a lo mejor no lo estás haciendo a nosotros ahorita. Se la vas a... Es más, no importa en el momento del día que tú estés escuchando este episodio, se lo hiciste a alguien, sin más ni menos. Pero bueno, tú, ¿Eh? ¿tú algún...
0: No lo usas tan seguido, tú sí.
1: Eh, pues cuando voy conociendo y alguien no usa las intermitentes, sí, güey. Sí. Porque me, me, me puto, o sea... No gastan gasolina, güey. Ahí están al lado del volante. Pero bueno, ese es otro... Yo siempre, siempre mira, oh, y eso, esto es real. Un tránsito, un tránsito fue el que me dijo, las, aquí, las señales de tránsito son recomendaciones, güey. O sea, estaría bien que usaras los señaleros, pero no es obligatorio. Estaría claro. bien que te detuvieras en un semáforo rojo, pero no es obligatorio. No deberías de dar vuelta aquí. Pero el letrero no es obligatorio. Sí, sí sí Exactamente.
0: Todo es como que va bueno. tu propio riesgo, ¿no?
1: <ríe> pues sí, ¿ves? si tú tienes asegurado el carro, date. Si no, híjole, agarra, que te agarra inconfesado. <ríe> vas, a, vas a tener que apretar más el ano que un violador en una cárcel. Pero bueno, regresando, regresando al, al, a, a, a la esto, curiosidad. A la Britney señal. A la Britney señal. Ya recordaban ustedes cuál es la Britney señal, que la han hecho. Pero alguna vez se han preguntado, bueno, ¿Y por qué el dedo del medio es el grosero? Sí, sí. ¿De dónde salió el contexto? Yo recientemente sí si tuve la curiosidad. Dije, bueno, ¿de dónde concha salió? ¿Por qué? Yo, yo ¿Por siempre... Qué? Oh, 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 y, y, y cuando yo le llegué a preguntar, bueno, cuando estaba niño... Llegué a preguntarle a mis amigos y decían, no, güey, es que se te refiere al, al pito y los huevos. Y yo, pues sí, pero, pues qué, o sea, se los, sí. ni que fuéramos simios, ¿no? Para, para enseñárselo al otro vato. Y, ¿qué? y luego imagínate si eres medio asiático como yo, o sea, cinco centímetros ahí, güey. Eso no espanta, güey. Eso sí, no, sí. No, no, no intimida <risa> ni nada, güey. Sí, no, no, ¿Para, ¿Para nada. qué se lo vas a estar enseñando? Pues resulta ser que tiene su razón de existencia con los ingleses. Pues sí. bueno... En la batalla de 1415, durante la Guerra de los 100 Años, ya saben que era la guerra entre los franceses y los ingleses, precisamente en la batalla de Aguincourt, eran los campos donde están muy, muy llenos de lodo. Entonces, los ingleses tenían unos arqueros que le llamaban los arqueros de arco largo, valga la redundancia. Entonces, tenían, tenían un arco muy grande que atacaba a la caballería francesa y los mataba. Entonces, cada vez que, que podían capturar a un inglés arquero, le cortaban los dedos con los que jalaba el arco. Sí. A su vez, pues los ingleses, o sea, porque no los, mataba, no los mataban, sino les, les cortaban los dedos y, lo, y los soltaban sí, sí, para o sea. forma de intimidación. Recordemos que era una guerra. Sí, claro. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Pues empezaron a mostrar estos dedos, en señal de rebeldía, como provocándote y diciéndote, ah, mira, aquí todavía tengo mis tres dedos. Sí, sí, sí. Y de ahí se empezó se empezó a derogar, 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 hasta que llegamos a, porque el dedo en medio es el grosero.
0: Ok. No, la neta es que yo cuando le, leí así que el guión que preparaste, así que to, todas las palmas son para ti, este, la neta yo, yo me quedé de que qué bizarro, güey, que una... Un señal que ahorita es obscena, güey, empezó como una afrenta este, de guerra, güey, ¿no? Como un, una seña, güey, de, 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 como de rebelión en contra de tus enemigos, una cosa por el estilo. Que al final de cuentas siempre ha tenido como que mucho que ver, ¿no? Como que yo recuerdo mucho a, al punk, al post-punk y al happy punk uh-huh. y todas esas bandas, güey, que hacían mucho la señal como que en señal de, como de rebeldía, no que te la estaban mentando en nada. ¿no? Entonces tiene como que mucho uh-huh. sentido más el... el la historia detrás de, cuando ya escuchas y ves todo el concepto de lo que ha
1: pasado a lo largo del tiempo Pues bueno, supongo que sí digo, al final de cuentas, creo que por ejemplo, y eso sí, porque yo, yo lleve derecho romano, es que era al revés lo del dedo, güey, si alguien ha visto la película de Gladiador o alguna película de la época romana, siempre piensan uh-huh. que era arriba de que si sí lo mates y abajo que no lo mates, pero no era, o sea, si sí era de arriba y de abajo, pero era de, sálvalo o no lo sabes. vaya y oh. va cambiado. Simplemente, muchas veces, la, la pues el motor de hollywoodense, voy a decirlo tal cual, pues hace la historia de una forma diferente, y seamos sí, sinceros, claro. es más probable que tú y yo, y el 90% de la población, pues lea, vea una película a que sí. realmente se claven a estudiar un historia. libro y vea la sí. razón. ¿verdad? Sí, claro. Exactamente, y sobre todo historia... Yo creo que la mayoría de las personas es una materia que no les gusta. Bueno, en lo que a mí... Yo ya está creo tratado, que es una en
0: materia los que de joven no te gusta, güey, pero conforme vas creciendo te va empezando a llamar más y más la atención, güey. A mí siempre me gustó la historia, a ti no te gustó la historia. No, sí, sí, sí no me ah. gustaba, o sea, pero yo creo que en general es un tema que a la mayoría de la gente le empieza a llamar la atención después de cierta edad, güey. Pero de joven la mayoría de la gente como que se hace tedioso, como de para qué voy a aprender de algo que ya pasó, ¿no? Yo me recuerdo haber escuchado muchas veces ese comentario en la
1: prepa, en la secundaria, ¿no? Y, y sí güey pues o sea, Y si sí, tú quemabas los baños en la prepa güey porque mientes güey que tú no estudiabas en la prepa si, ni man. siquiera íbamos en la misma prepa güey exactamente <risa> por eso o sea yo, yo recordaba lo, los rumores de que decían de que no es que la banda de escamilla está pesada ahí en la prepa duras <risa> no, 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 controversias paro, paro, <risa> eh, bueno regresando al punto a más hechos a más hechos históricos. a más hechos históricos bueno, ahí ya quedó la brete señal. O esperemos que la próxima vez que le mientes la madre a alguien usando esta señal, claro. lo hagas con conciencia. Digas tú, esto va por mis amigos, mis antepasados ingleses. Por los ingleses. Que, sí, aunque, yo me pedí de, <risa> <risa> que aunque yo me apegué de González y Pérez, seguramente por ahí tengo algún pariente inglés. Esto va por ustedes. Esto va por el tío Michael. Eh, bueno, regresando al, al episodio. La importancia de llegar temprano. Es el siguiente título de nuestra curiosidad. ¿Alguna vez se han preguntado a ustedes por qué carajos debo llegar temprano? Bueno, en algunos casos a veces es por educación, otras veces caso es porque pues, realmente tienes que llegar temprano, compromiso, un compromiso. Sin embargo, esto no siempre es el caso, ¿no? Y a veces hay que sacarle el provecho. Pues bueno, en 1939 Dancing que fue un, un, un matemático o físico sí. también creo que fue, pues acudía con retraso a, a, a sus clases, ¿no? Entonces, el profesor Jersey Neyman apuntó unos, unos problemas, dos problemas precisamente, que eran famosos en aquella época de estadística que no se habían resuelto. Danny llegó y naturalmente, pues yo creo que a todos nos ha pasado cuando llegas y dices tú, madres, ya hay algo escrito en el pizarrón, ya tengo cinco trabajos, seis tareas, no sé qué pedo con mi vida. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hizo Dante? Pues lo que haría cualquier vato, ¿no? Dijo, a huevo, lo voy a copiar. No sé ni qué es, sí, sí, pero sí. lo voy a copiar, lo voy a copiar. Pues bueno, lo copió y a los pocos días obtuvo las soluciones, esos problemas. ¿Por claro. qué? Porque él pensaba que eran tareas que tenía que entregar porque no sabía ni qué pedo por llegar tarde. dije todo Entonces,
0: eso, güey. Ni siquiera se le ocurrió preguntar, oye, ¿qué era eso, güey? ¿Es tarea? No. Sí, yo, 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 voy a, yo, yo vi lo que estaba apuntado, lo voy a apuntar y me voy a poner a hacerlo porque pues, pues es tarea, ¿no? Porque imagino, si no, si no, no apuntas nada en el, en el pizarrón. O a lo mejor lo hacía antes, ¿no?
1: Eso nos dice que como que el vato no tiene muchos amigos, ¿no? De repente, <risa> o sea, lo primero que haces llegas y dices, oye, güey, ¿y eso es? Lo que es? Ah, no, pues los puso, ¿no? O, o ah, güey, decían, no, pues es tarea. O igual y todo le jugaron una broma, ¿no? De que a lo mejor era el vato que caía mal y decían, sí, güey, es tarea, y puro pedo. Entonces, pues bueno, entregó estos problemas resueltos y para sorpresa del profesor, pues estaban bien. O sea, los comprobó, tardó seis semanas en comprobarlos sí, sí, sí. y le dijo, oye, y lo citó, le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues estos problemas eran supuestamente irresolubles, o sea, sí, claro. no, no debías tú encontrar la solución. Entonces publicaron un papel donde te, te dieron el crédito, porque pues tuviera sido muy culero no hacerlo. Claro. Y pues fíjense. Porque resolvió todo, uno de los dos problemas. Exactamente, y todo por llegar tarde. Así que la próxima vez que te digan, oye, güey, caiga a las 8, tú llegas a las 9, quién sabe, a lo mejor llegas a las 9 y ya te ascienden llegas a las nueve y la peda se
0: puso bien cabrón. Sí, sí, sí. Evitas, llegas, des, llegas después y antes había habido una masacre y en la fiesta todos los mataron. O sea, pueden pasar muchas Exactamente. cosas Exactamente.
1: Uh, uh, un poco oscuro tu ejemplo.
0: Pero sí. <risa> pasa, pasa, pasa. A sí, ver, y, de, y de hecho, este, este, yo, yo cuando estaba leyendo eso, era, ¿Mm? eh, yo no sabía quién era Dancing. La verdad, yo no lo conocía. Y resulta que es George Dancing, que fue un profesor físico y de matemáticas de Estados Unidos, estadounidense, ¿Mm? que que re, fue reconocido por desarrollar el método simplex, que la neta no sé cuál es, y es considerado como el padre de la programación lineal, güey. O sea, un chingo mm. de premios, el vato es acá como que una mega eminencia muy cabrona, güey, en respecto a matemáticas, aparentemente, güey. Yo la verdad no bueno, conocía, pues, yo, no, yo, cono, yo no conocía su historia,
1: güey, la neta. No, yo menos, güey, estoy de derecho, güey. A mí luego cuando <risas> me preguntan, oye, no, pues... ¿Cuánto es cinco por tres? Y yo, güey, estoy derecho. A mí no me preguntes esas mira, cosas. Mira,
0: mira, o sea. la programación lineal surgió en la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de reducir los costos del ejército y aumentar las pérdidas del enemigo, güey. O sea, fue más bien como una. Por lo que entiendo aquí, fue como un tipo de contabilidad, güey, que los ayudó a. A cierta manera, de, de perdiendo el costo Que tú estés haciendo, güey, vas a hacer que gaste El otro, la verdad, no, no, me, no entiendo bien cómo funciona, güey
1: okay. Pero este,
0: está súper interesante, la verdad
1: Pues bueno, este Muy bien, muy bien Digo, al final de cuentas, fíjate No lo había, no, cuando hice todo esto No me di cuenta, pero ya llevamos Dos, dos, dos curiosidades históricas que tienen que ver Con la guerra, fíjate Así que Iron Man tenía razón, dijo, cuando fueras en la 1, donde le dicen, oye, no estás este, ¿qué pedo con que tus armas? Y le dice, güey, ¿sabes por qué usas el microondas? Por la guerra. Sí. Las cosechas, por la guerra. Entonces, gracias, Guardia Nacional, que nos estás viendo y siempre nos escribes. Muchas gracias por tus <risa> grandes aportes, ¿no? Ahora, sí. <coughs> desgraciadamente, lo el en siguiente un gran punto? punto. Para avances, ¿no? La verdad, sí. Eh, del siguiente punto, pues bueno. Este es un poco más asqueroso, así que si tú estás comiendo, te diría que... Ole,
0: no
1: o frijoles así. O, o quizás <ríe> estás repito. en el... O quizás estás haciendo lo que te vamos a comentar aquí, justo en este momento, cuando lo estás escuchando. Esperemos sí. que haga, haga más placentera tu experiencia. Cagar. Una importante fase de la vida. O algo vital. primordial. vital pocas, pocas veces alguien no sientes satisfacción, si tú eres una persona extrañida, cuando llevas tres, cuatro días sin cagar, dices tú, nunca en mi vida había sentido tanto alivio, es orgásmica la experiencia de defecar después de no hacerlo por mucho tiempo. La desconozco. Sí, gracias, afortunadamente yo tengo el ano de oro, así que yo no sé lo que se siente estar extrañido. Sí, no. Gracias Dios. Este, pero bueno, ¿alguna vez se han preguntado, bueno, ¿y el retrete? ¿Quién? Conches lo inventó. Muchas veces hemos visto que siempre es de que, ajá, no, cagaban en, en, la, en el pasto, cagaban en, en, en cualquier lado, ¿no? En
0: Tema de gran Shrek. debate. Incluso South Park lo, lo tomó en algún episodio.
1: Sí, eh, o si tú pensaste que Shrek fue innovador en la onda de usar retrete, pues no. Déjame decirte que la civilización minoica... En la edad de bronce, o sea, estamos hablando, híjole, de la, de la época de los griegos, ya usaban este retrete, y usaban un retrete como tal cual lo conocemos como, como tú y yo, sin la necesidad de ser. Pues obviamente con la tubería y no le jalaban, ¿verdad? era más bien una letrina, pero ya se había inventado, o sea, no es un invento nuevo, no es algo, alguien bueno. dijo. Este es, uno de los, este es uno de los momentos más importantes del día. Quiero mi privacidad, quiero tener mi espacio para relajarme. Sí. Y pues bueno, cada vez que te sientes en el trono... Por
0: qué. Oye, es que si, si te pones a analizar, o sea, imagínate en la época de las cavernas, güey, cuando cagas, estás en una posición más que vulnerable para que te coman un depredador, güey, era cosas, o que te ataque el enemigo, porque siempre habían guerras, cosas por el estilo, entonces creo que sí si era vital, güey, era algo de supervivencia, incluso el tener un lugar privado, güey, que te protegieran, güey, de este, cierta forma, güey, las paredes, güey, o mínimo una puerta, eh, pues para poder literalmente, ahora sí que
1: hacer del dos, ¿no? Güey, ¿te imaginas? ¿Ahorita que dices eso? ¿Te imaginas que hay un cielo, ¿no? Ajá. Y de repente estemos en la línea con San Pedro, ¿no? Y de repente ya estás en la línea y sí. alguien te dice, oye, güey, no, pues tú de qué te moriste. No, güey, pues me morí salvando a mi, a mi mamá, ¿no? Ah, qué está. chingón, güey. ¿Tú no? Pues me morí porque me agarraron cagando, ¿no? <ríe> me agarraron cagando y pues. Sí, mataron, mataron ¿no? al tigre
0: de Santa Julia, ¿no? Lo, lo encuentran cagando, güey. Seguro. <ríe> cagando, Así, o sea. Sí, sí, sí. Sí, güey. Y si tú no es estás que, escuchando es, es, mientras estás haciendo del 2, déjanos un like <ríe> o suscríbete. <ríe> o de, o, o favor, com- comenta que, con que, un imollo de la caquita, güey, para saber qué estabas <ríe> haciendo. Ándale. Ah,
1: cada caquita ca- like, recuerdan. Sí. Pero bueno, eh, hablando, regresando otra vez a estas ondas del misticismo y eh, de viajes en el tiempo pues el destino, todos sabemos sí. lo que es el destino, es esta fuerza mágica que nos dice que a todo está predeterminado, ¿no? A todos nos, todos hemos escuchado de que ay, es que es el destino, ¿no? No, es que esa persona es el destino. Pues bueno, para sí. Peter Power, militar inglés que ejercía un programa de antiterrorismo, tuvo un destino y su destino fue que hizo un ejercicio en 1995 es importante que sepan la fecha en 1995 hizo un ejercicio en cinco estaciones del metro en Londres simulando que había sido un ataque de terrorismo porque recordamos que en esa época ya, pues, ya empezaba esta onda del terrorismo y todos, ah no, pues qué chingón, no pues muchas gracias por enseñarnos, pues gracias por este ejercicio y pasaron los años pasaron muchos años y Muchos. nos hablamos al 7 de julio del 2005. ¿Y qué creen? Las mismas estaciones siguiendo los mismos métodos que Peter Power enseñó a contrarrestar sucedieron. Sí. Wow. Muy, muy, muy interesante. Y eh, precisamente lo entrevistaron porque dijeron, oye, pues qué pedo, güey. O sea, ¿nos tienes algo que decir? Y él dijo, no, pues fue una, fue un, fue un, una casualidad muy cabrona.
0: Sí, es lo que te digo, güey. o sea, en la, a lo largo de la historia hay ese tipo de coincidencias que van para, apareciendo y apareciendo y apareciendo y siempre son coincidencias exactas prácticamente, ¿no? Que pasan mucho tiempo después, güey, o se repiten, no sé, no, no sé qué, qué, debe haber alguna explicación y seguramente ahorita ya la física cuántica lo debe haber estudiado y explicado tal vez, güey, o lo están investigando, pero güey, es algo que pasa muy seguido, güey.
1: Pues fíjate que eh, eh, en este yo creo que tiene como que más sentido, ¿no? Tiene, porque pues bueno, vamos a suponer, no sé, algún topo o alguien filtró información, ¿no? Este, este para ah, mí tiene vez, sentido, o sí, sea, sí, este, sí este cabrón, porque imagínate, la información se la guardaron.
0: Es mucho tiempo, wey. años. Sí,
1: güey. Bastantes años, como para hacerlo y. y pero para, para mí sí tiene como que cierto... Dices, de que es más creíble, vaya, es más creíble que alguien filtrara información y dijera, ah, güey, mira, así es como sí. lo van a defender, pues ponte al sí. tiro. Sí. Ah, lo del, a, lo de, a lo del pinche Titanic, güey, del fatality o futility, sí, 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 no, ¿cómo se llama? Futility, más? futility. Dices, dices tú, güey, eso está más cabrón porque, pues, era otra época, era, es un libro, o sea... Pues sí, pero... O no, sea, no, no,
0: es, manches, es, 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 está, está complicado, ¿no? Yo, yo siento que sí hay como que cierta coincidencia o, o simple ciclismo histórico, ¿no? ¿Tú crees? Pues es que... se me figura... O sea, es que no es tanto que se me figure, sino que se repite mucho, güey. Mira, y estos, estos atentados fueron en, en, en Londres, güey. Fueron las cuatro mm-hmm. explosiones sí. que, de que paralizaron el sistema de transporte público de Londres en plena hora puntual... Punta matinal a las 8.50 de la mañana. Explotaron tres bombas con 50 segundos de intervalo entre una y otra, entre los los tres vagones del metro de Londres. Número de muerte, 56 personas. Atentado terrorista suicida. O sea, la persona que se aventó, güey. O sea, fueron 54 civiles y y eran cuatro eh, terroristas, güey. ¡Wow! Sí. Por eso te digo,
1: o sea, esto tiene algo de credibilidad, digo, vamos a suponer ¿no? que alguien les compró la información o ¿no? yo que esté, ¿no? entonces, pues bueno, está, está raro, por supuesto, sí, es una pero... curiosidad, claro que lo es, pero pues ahí ustedes, al final de cuentas, ustedes siempre son los que tienen mejor criterio y nosotros nada más venimos a compartirles algo diferente, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, vamos a pasar a la algo siguiente más curiosidad? musical. Algo más musical, el saxofón. Yo sé, yo sé lo que están pensando. ¿Quién madres le importa el saxofón? Siempre es, ah, toca la guitarra, qué padre Ah, toca la batería, qué chingón El piano, uh, me enamoro Sí, sí El bajo, eh, eh no. ah, ah, Así como que, ah, tocas el bajo Eh No, no le hacen el festejo
0: que deberían, pero deberían
1: Exactamente, los bajistas están infravalorados Pero bueno, el saxofón Ok yo creo que si tú... sí es
0: un instrumento que si lo tocas, güey, sí, sí, al menos sí le, sí le gusta a muchas
1: mujeres, ¿no? Es este un pues instrumento pues, sensual, ¿no? Por excelencia. Exactamente, si sí. tú eres saxofonista, o una de tres cosas, o tocas en los restaurantes mamalones y, y fresas, sí. hay siempre un vato que toca el saxofón, o, o, o trabajas en una banda de bodas o en una orquesta, o musicalizas videos pornográficos y películas. Esos son, eso son tus tres áreas de trabajo si tú eres saxofonista. Niégamelo. Tú, saxofonista, que estás viendo esto, niégame este pedo. Pero bueno. Entonces, alguien se estará preguntando, bueno, no, no creo que sea tan complicado inventar un saxofón. No, un instrumento, güey. Deja tú eso, güey. No. Ah, exactamente. Pues bueno, hay una historia muy curiosa. Adolf Sax, el inventor del saxofón, tuvo una infancia que estuvo a casi nada de que no tuviéramos ese instrumento por él. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, pues, ¿qué le pasó o qué? Que no le pasó. Vamos, vamos, a, vamos a, reca- a, a recapitular un poquito de lo que le pasó en su vida para que te des cuenta que, ay, sabes que mi vida no está tan culera cool como yo pensaba. Número uno es que cayó de una altura de tres pisos. Número dos, bebió por accidente un cuenco de agua ácida, ya que su papá era, era mecánico. Claro. Tres, se comió un alfiler. Cuatro, recibió ¿Cuánto? quemaduras de pólvora. Cinco, le cayó hierro fundido cuando trabajaba en una, en una fábrica. Seis, bebió barniz accidentalmente. Mm, ok. Siete, le cayó una piedra en la cabeza. Y ocho, casi se ahogó cuando se cayó en un río.
0: Resumen, el Adolf Sachs estaba medio pendejo, la neta, güey. O sea, eh, se comió un alfiler, no mames. Se bebió un cuenco de agua ácida, no mames, güey. ¿Cómo se va a sacar de una cosa de tres pisos? Tal vez, accidente, va. Hay uno, güey. Recibió quemaduras de pólvora. ¿Qué estabas haciendo, güey, jugando con pólvora, güey? Era niño, güey. Se cayó. Le cayó hierro fundido, güey. ¿Qué andaba? O sea, es como que estaba medio pendejo y se exponía a un chingo de cosas peligrosas, ¿no?
1: De hecho, si ustedes ven su. Su biografía, se van a dar cuenta que la misma madre dice: ¿Saben qué? Creo que mi hijo no va a adorar. O sea, estaba destinado a, a, a morir joven. Este era un ser humano que estaba preparado o hacía lo que. Diseñado. Lo, pre, lo suficiente como para, diseñado para morir. Pero yo creo que la vida dijo: ¿Sabes qué, güey? No. No. Entonces, la próxima vez que empieces tú a tener un mal día o te tropieces con algo, piensa en la vida de Adolf Sachs y di. Bueno, no me he comido, no me he tomado parmise accidentalmente. No, no estoy tan culera en mi vida, ¿no? Sí, güey. Y sí, vi un rato, ¿eh? O sea, estoy
0: viendo cuánto tiempo vivió. De 1814 sí, 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 sí. a 1894, güey. En los 1894,
1: güey. 80 años, güey. O sea, a la madre, güey.
0: 80 qué años. ¿Quién sabe cuántas cosas de la vez pasaron
1: la vida, digo? Pero, güey. Con la suerte se cargaba.
0: <ríe> Sí, güey.
1: No, muy cabrón, muy cabrón. Pero bueno, o sea, bien dicen que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Excepto un embarazo, ahí sí, cuídense muchachos. Pero bueno. eh,
0: ¿Recibirá regalías la familia de él por...? cada saxofón que se venda en el mundo, una cosa por el estilo, güey. Habría
1: que saber si lo patentó, güey, si lo patentó. ¿Quién
0: sabe, güey? Sí. Este, porque estoy viendo que tiene familia, el, el hijo, nací, este o sea, como que tiene un cierto legado, güey, pero me da mucha curiosidad eso, güey. Porque si verdad patentó, güey, ahí por ahí una familia que se apida sax, güey, en Bélgica aparentemente, o en alguna parte del mundo, descendientes de esa persona, güey, que han de tener un pinche barote güey, por... ¿Cuántos instrumentos han vendido a lo largo del mundo? Wey? No es como pues que... Fíjate. No son guitarras, güey, que ahí sí imagino que el güey que patentó la guitarra wow. Pero está cabrón de todos modos, güey
1: Es un instrumento hace barato unos, Hace unos años, no sé si supiste que la familia de Tomás Alva Edison El Ajá. inventor de la bombilla sí, tuvo sí, sí. Un, Una demanda, así, güey, porque el vato sí patentó la bombilla Entonces, a, resulta ser que había unos detalles de una fabricación De una bombilla similar que no le estaban dando dinero a la familia Ok. Porque tenía un mecanismo parecido, pero no era igual, y bla, 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 bla. Pero pues así, güey. O sea, hay gente que luego hace una ferizota por inventar algo. ¿Qué dices tú? Ay, no mames esto, pues qué, pero pues, Lo inventó, güey, eh, y lo patentó, y... Es
0: que Madre, es bien despreciado el, 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 la labor de ser inventor, güey. Pero donde le pegas con uno, güey. No importa qué mierda sí. sea tu invento, güey. Eh, ya, ya, güey, ya. Y no solamente tú, güey, sino todas tu descendencia prácticamente. Güey. No, no sé hasta cuándo aplique la, lo de que le sigan pagando a tu familia, güey, pero pues...
1: Pues según yo, las patentes las son como cada 10 años. Entonces cada 10 años la tienes que renovar. O que o... la
0: familia tiene que estar renovando. O las pierden.
1: Ok, ok. Sí. Creo que es, est- es estar pagando el derecho sobre todo, güey, porque luego sí, si sí, no sí. se vuelve de dominio público y bla, 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 bla. Pero bueno. Ya. Interesante. Felicidades a Don Sax. Sí, tú, a la sí, familia. Sí, sí, lo... Pero, ¿Sabes qué, güey? Siento que este güey es alguien que no patentaría, güey. O sea, vi- viendo su vida es alguien como que nah, está no medio a pendejo,
0: ¿no? No, no sí. sé, güey. Patente del saxofón. A ver, patente del saxofón. La patente del saxofón. Aquí dice saxofón. La patente del saxofón expiró. En 1866. O sea, todavía estaba vivo el idiota, güey. Mm, sí, a partir sí, sí. de entonces, numerosos saxofonistas y fabricantes de instrumentos pusieron en práctica y hasta ahí dice el anuncio de Wikipedia.
1: No, pues bueno. Sí, güey. esperamos de Wikipedia, güey.
0: Pero sí, bueno.
1: Sí. Pues vamos a continuar, ¿no? El siguiente la titulé Un plátano salvaje. Quizás plátano no es la primera fruta que tú te vayas a comer. Quizás la más sensual, probablemente. Más que una manzana, sí. Menos nutritiva, quizás. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de un plátano. ¿Pero por qué un plátano? Bueno, Samuel Samurai, o Sam, o The Banana Man, como era conocido, fue un empresario magnate estadounidense que hizo su fortuna con bananas. No en el sentido sexual, sino en el sentido frutero. <risa> de banana. Cuando Cuyamel Fruit Company, que desempeñó un papel significativo e importante en la historia de Honduras. Ustedes estarán pensando, ¿qué pedo? Honduras y plátanos, ¿es algo racista? No, no es nada de eso, lo que ustedes están pensando, cochinos. Pues resulta ser que en 1910 compró 20 mil, 20 mil, perdón, 20 kilómetros cuadrados en el río Cuyamel. Más tarde se pues, endeudó mucho. Entonces... Pues bueno, Honduras y Nicaragua en ese año estaban negociando deudas con Estados Unidos. Para esto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Knox, estuvo involucrado en las negociaciones y proponía la presencia de los agentes de los bancos de JP Morgan y compañía en las oficinas de aduanas de estos países, sí, con sí. el fin de recordar necesarios para pagar la deuda. Es decir, a ver qué tienes que ofrecer Honduras para financiar tu deuda y estarnos en paz, ¿no? Sí, pues sí. Samuel Ray tenía que someterse a una imposición de negocio e hizo un llamamiento a Knox en busca de su ayuda, ¿no? Porque, pues, él estaba en deuda con, el, con Honduras, ¿verdad? ¿no? Sí, sí. Y dijo, oye, pues échame la mano, ¿no? Sí. Pues, bueno, Knox le rechazó por lo que regresó a Nueva Orleans donde vivía el presidente hondureño Manuel Bonilla, quien había sido derrocado en 1907. O sea, sí, se fue okay. al lado contrario. Ok, ok. Pues bueno, Samurai contactó con los mercenarios estadounidenses Goy, Machine Gun, Moloney y Lee Christmas para formar una tropa dotada de armas modernas con las cuales Bonilla pudiera retomar el gobierno en Honduras. Es decir, okay. el vato financió una insurrección en Honduras y siendo un empresario de bananas. Sí, sí, sí. Entonces, oh. con lo, mientras Samurai ayudó a Bonilla a regresar a Honduras oculto, pues con la llegada de Bonilla al suelo hondureño a mediados de 1910, causó una revolución que en enero de 1911 llevó a Bonilla al poder. Es decir, este lo logró. Financió, el manito financió, lo logró. Financió una revolución y puso al presidente que era su gato o sea, el que le había apoyado, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, Bonilla le agradeció, una mano lava la otra y pues le dio a la Cuyamel Fruit Company chingo de tierras, Impuestos, exención de impuestos, o se hace, se les perdonó las deudas y pues le dio una autonomía propia del Estado hondureño y todo por wow. ayudar a tomar al país. Impresionante. Qué pasado lo, de que, lanza, lo que un par de plátanos y dinero pueden hacer, sobre todo los plátanos.
0: güey. O sea. <risa> 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 Está bizarra wey. esa historia, güey. Pero no mames, güey.
1: Me, me, me trae una pregunta, güey. No, y no, y, no quiero, y no quiero que lo tomen a mal, güey, pero entonces Honduras es muy barato, digo, una, una compañía muy sencilla, güey, pues financió ahí un golpe de estado, güey, digo, no sé, siento yo, siento yo que no, no, no debe costar mucho Honduras, ¿no? Amlo, si estás escuchándonos, este es el momento de ir a comprar a Honduras, digo, unas tierritas extras, no nos Pues, o sea,
0: igual y no es tanto así, pero, o sea, tienen en cuenta que antes todas las monedas estaban... Tener un costo menor, ¿no? O la inflación como que Beneficiaba mucho, y que todo fuera como que más Fácil de hacer en cuanto A dinero, ¿no? Entonces tal También eso le ayudó, ¿no?
1: Bueno, O sea, vamos a hacer, o sea Si comparamos las economías de Honduras Con las de Estados Unidos, a través de los Años que tú quieras, pues siempre va a ser El monstruo comiéndose Al pececito, ¿no? Sí pero, pues, bueno, si, si ustedes se dan un clavado ahí a la vida de Samuel Samurai, van a darse cuenta de que el vato, pues, era medio, pues medio hijo de puta, ¿eh? Porque no fue, la, no fue la primera vez que metió dinero en la política para salir el beneficiado Digo, al final de cuentas, creo que la mayoría de los empresarios, pues, tiene eh, ese propósito.
0: Era hacia donde iba, güey. Creo que es una práctica más común de lo que, o sea, no es como que la más... Eh, correcta o la ética. más derecha, güey, ándale la más ética es la palabra tra- la palabra correcta, pero sin duda alguna, güey, es una de las prácticas más comunes que existen entre los empresarios, güey. O sea, si quieres llegar a un cierto punto de poder, tienes que tener de alguna manera nexos con la política que te echen la mano, las famosas licitaciones que supuestamente son cosas de competencia legal, etcétera. Se sabe que en México, güey, o sea están más que arregladas, ¿no? Todo va de la claro, mano con wey, políticos, con altos funcionarios de la empresa en la que quieres estarte ganando esta licitación. O sea, pues dicen, es una cochetada.
1: Es que, ¿sabes qué? Hay una diferencia entre tener dinero y tener poder. Puedes Exacto. tener dinero sí. y no tener poder. O sea, puedes tener un chico de feria y no conoces a ningún político ni nada. Entonces, pues nada más tienes el dinero.
0: Pero va muy Pero de la mano, güey. Va muy de la mano. Generalmente, cuando tú tienes cierta cantidad de dinero, güey, el poder te va a buscar solo, güey. La gente ah, de poder claro. se te va a acercar. O sea, de una forma u otra, en sí, el, el, el dinero es como un sinónimo de poder, güey, ¿no? Independientemente, sí, con claro. dinero puedes comprarte cosas que te pueden dar poder, güey, o es un estatus de poder más bien te da, güey. Mira, todos
1: los políticos ocupan dinero. ¿Y con quién claro. se va? Pues con los empresarios. Y al final, una mano, pues, rasca la otra. claro ¿Ya te, ya te puse dinero para tu compañero? Es que me toca. que me sí, toca? Sí, sí. O sea, no sé. Ya lo dijiste tú, una licitación, a ver, pues, construyete esta carretera.
0: Sí, pero la licitación dura todo que... el Ajá. tiempo que está en poder, ¿no? O sea, un contrato larguísimo. O sea...
1: Cobramos, te, te ponemos en el contrato 100 millones, la haces de 10 y nos repartimos, ¿no? Siempre sucede y sí, siempre sí, sucede. Sí, sí. Siempre. Así es. A Entonces, menos no México. se creen que es Sí, no se creen que es de los gobiernos pasados y el gobierno de ahora siempre va a ser. Sí, no, no, sí, totalmente. Pero bueno, regresamos a libros y coincidencias. Otra vez, otra vez estos malditos libros, malditos libros, maldita coincidencia. Pues bueno, Edgar Allan Poe, ya saben quién es Edgar Allan Poe, probablemente, si ustedes vieron Los Simpsons, ¿se acuerdan del capítulo donde Lisa quiere gan- ganarle las maquetas y-, y está el corazón de la Torre? en una de las casitas, bueno, ese es un cuento ah. de, Edgar, de Edgar Allan Poe que así se llama El Corazón del la torre, que parte es el que le, le echa eche la mano a Elisa, si usted recuerda el episodio, pues bueno Uy, ahí lo conocen. Es, oh. Yo
0: no sé por qué cuando estábamos más chicos, bueno no sé si te pasó, wey, pero yo me acuerdo que en primaria nos hicieron leer a, a Edgar Allan Poe, güey, y sí, ahora sí. que recuerdo, este, tengo muchos años que no lo leo, ¿no? Pero ahora que recuerdo parte de las cosas que que venían en sus libros, güey, no eran para nada temas de niños, güey. O sea, no, no, se me nada. hace bien curioso ahorita pensando así, güey, ¿por qué te daban esos pinches libros? No, libro? ahora
1: prohibido el libro, cancelado, y ya sí, van a wey? querer que el libro venga en no se llama Un Corazón de la torre, se llama Un Corazón de la, Tor, se llama Un Corazón de la Tor, con el lenguaje inclusivo. Este, Pero bueno, fíjate que en mi primaria tuvimos muchas ferias de libros, y no sé si alguna vez Llegaste a ver los libritos de miedo que decían Goosebumps o algo así. Que ah, eran sí, como yo, el yo ahí, sí, yo ahí
0: tengo los teletremes de la oscuridad, por ahí están.
1: Así están, y pues bueno, en inglés y en español, siempre me gustó tener esos libros. Pero bueno, aquí estamos hablando de, de océano ¿no? Sí. De Edgar, entonces, pues bueno, en su libro, la narración de Arthur Cotton Pym, narra, pues la historia, el protagonista Arthur sí. se embarca clandestinamente en un barco ballenero que se llama Grampus. Tras sus experiencias y desgracias, no he leído el libro, ahí sí les fallo, pero pues les puedo reducir que son sí, no, no. motines, naufragios, canibalismo, guerras con otros, con los nativos. Pues bueno, ponen en riesgo su vida, encañan y se enterra, pues este en el mar y, y pues se pierden, ¿no? Pues bueno, sí, sí, para sí. no hacerles el cuento tan largo, spoiler, se lo come la tripulación. Es decir, <risa> canibalismo. Qué padre, excelente forma de morir. Ser comido por tus este, compañeros. Es una bella experiencia. Pues bueno. Hay película
0: ahí, casi, ¿no? Hay película. Sí, sí,
1: hasta ahí. Dices tú, uh, ok, va, 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 va. Pero eso que tiene que ver con curiosidad política. Pues bueno. Esto fue el 5 de mayo de 1974. Arthur Kostler publicó una carta al lector de Nigel Parker en The Sunday acerca de esta sorprendente coincidencia. ¿Por qué? Porque, pues bueno, fue un acontecimiento real. En 1884, el yate Migonet con cuatro tripulantes salió de Inglaterra con rumbo a Sydney y naufragó en el Atlántico Sur. Después de semanas sin comida, los náufragos decidieron que uno de ellos debía ser sacrificado como alimento.
0: qué Difícil pues, decisión. Pues
1: bueno, difícil decisión. Wow. El, el perdedor fue un joven grumete llamado Richard Parker. Como el personaje es ficticio de Poe, Tom and Dudley, compañeros de Parkin, fueron posteriormente juzgados por su asesinato en juicio. Entonces, es decir, sucedió muchísimos años después lo que Edgar Allan Poe había escrito en su libro. Una vez más, ¿qué onda ahí? ¿Qué? Las cosas cíclicas
0: que pasan en la vida. ¿Es lo que te dijo, güey? O sea, por eso yo sí creo mucho el, el hecho este o lo que comentan de la conciencia colectiva, güey. O sea, son, son ejemplos tras ejemplos, güey, de, de cosas que alguien piensa en un punto de la historia o del universo de la Tierra, güey, y de repente pasan después, güey, o de nuevo y otra vez, güey, o alguien en otro lugar lo piensa también, güey. O sea, no sí, sé, es algo pues muy bueno, mira.
1: Aquí, otra vez más, intento ser la persona más. Pues, ¿cómo se le podría decirse? Como que más realista. Y bueno, vamos a aceptar que quizás no es una coincidencia tan 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 cabrona, porque pues bueno, muchas veces en esos naufragios pues luego tienes el, el yo creo que si tú quieres conocer a alguien pon una situación donde tengan que sobrevivir y vas a ver de lo que es capaz esa persona. O sea, siempre decimos, sí. "Ay, no, hombre, yo no sería capaz de matar a un conejo o algo así." Pero sí. ponte una situación de vida o muerte donde donde realmente tengas que hacerlo o morir y tu instinto claro. de supervivencia se prende. Nosotros, y pues, sí, bueno. sí, sí. Entonces yo creo que esto, pues no es algo así que digas tú, ay madre, sucedió una vez en la vida, ¿no? Creo que es algo que puede suceder sí, pues, sí, varias sí. veces. ¿no?
0: Pero la coincidencia de las situaciones, el lugar, ah, sí. etcétera, etcétera, es lo que sí, lo hace sí. bastante WTF, ¿no? Curioso.
1: Sí, sí, sí. Y, bueno, y eso eso es por elegimos la curiosidad. Yo estaba hablando del hecho tal cual. Y pues sí, no, o sea, sí creo que el canibalismo haya sucedido en muchas ocasiones sí. en, en, en problemas, por ejemplo, en estos de los, del avión ¿Te acuerdas? En la cortillera que también se terminaron comiendo
0: Ah, es que eso, de hecho, de eso sí hay película, ¿no?
1: Sí, de ahí bueno, hay sí, película, sí. entonces dices tú Ok, es, es factible, pero que sucedieran sí. las mismas condiciones que también fuera un marinero Y tal cual las zonas descritas, pues sí está medio... Sí medio turbo, y aquí pues, no sí, puedes es. decir tú, leyeron el libro y se lo fueron a comer, no, <risa> digo no
0: sí, creo no, que, no, <risa> sí, no, no 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 en esa situación yo creo que el último que te acuerdas es un libro de Edgar Allan Poe no mames, <risa> vamos a recrearlo sí. amigos, comámoslo <risa> <risa> <No>. <risa> oigan,
1: ¿a quién se van a comer? al pendejo que preguntó
0: <risa> sí, bueno, o sea está cabrón
1: pues bueno y otra vez, otra vez al maldito tema del misterio Foto o montaje. Esto, pa, estas palabras, foto y montaje, ya son muy comunes el día de hoy. Siempre sí, claro. de que ay, es un montaje. O, ay, esa foto está dictada. Pero en 1932... Ok, vamos a empezar. Entonces, en 1932, dos alemanes reportaron que habían viajado a Hamburg y habían hecho pues, una investigación, ¿no? Pues bueno, resulta ser que Hotton y Brandt Dijeron que habían caído bombas y que había mucha destrucción. Tenían estas fotos que dijeron, vean cómo está, vean cómo está destruido. Y todos oh, dijeron, güey, sí, sí. ¿cómo crees en Hamburgo? No, 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 no ya la guerra ya ha acabado, mi hijo, porque estamos en el 32, ya la, sí, sí, la sí. Primera Guerra Mundial se acaba en el 18. Ustedes dicen, ¿por qué me traes estas? Muchos dijeron, no, pues seguramente las hicieron mal, estaban equivocadas las fotos. Y, la, y, y los del periódico la agarraron les dijeron, eh, para afuera. Yo no quiero publicar, sí, sí, sí. estar mintiendo mentiras. ¿Qué me sí, dice el sí. periódico de reforma? ¿Piriamlo? <risa> entonces, pues no. Pero sin embargo, 11, 11 años después, en 1943, Jotam abrió otra vez este expediente y resulta ser que era la zona que había sido bombardeada por la, el escuadrón real, de, real de, la, de las fuerzas aliadas. Ajá. Y ojo, pues esto pasó en 1943, tal cual como Brandt había descrito en 1932 que iba a pasar. Exactamente. ¿Qué pedo
0: wey, ah, tiempo? Era lo que iba, güey. La otra vez que estaban platicando sobre este tema específico, era eso, güey. O sea, era de que entonces los vatos viajaron al pasado... O eran del futuro Donde ya había sucedido esta situación O, o sea, viajaron En el tiempo de alguna forma o algo por pues el estilo, exactamente. Pero se me hace como que Muy poco tiempo para viajar en el tiempo no o sea, como
1: que, Porque si ellos Dijeron en 1932 que tenían las fotos Eso quiere decir que ellos venían del futuro sí. Y habían tomado las fotos Y luego viajaron al pasado Para, pues, publicar Las fotos, ¿no? Ajá. No para advertirles Para publicar las Más fotos bien del
0: pasado, ¿no? Pues sí, porque... ¿Viajaron del pasado al futuro?
1: Ajá. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pasaron sí, del pasado. Y pues está raro, ¿no? O sea, dices tú... Porque, ¿cómo sabían? O cómo... Era? Digo, en esa época era más... Bueno, siento yo que era más complicado hacer un montaje. Era, las, las cámaras apenas estaban saliendo. La, la, la fotografía estaba en sus primeros años. Entonces, dices tú... Como que algo no cuadra, ¿no?
0: Está, güey, está bien... Está es súper raro, güey, porque generalmente todas las historias, güey, de viajeros del tiempo, güey, son que vienen de un futuro súper lejano, güey, ¿no? Y estos matos viajaron del pasado.
1: Pues sí.
0: Ajá, o ah, sea, no, 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 vivieron del futuro al pasado, güey. O sea, viajaron igual hacia uh-huh, atrás, güey, pero muy poco tiempo, güey. O sea, es lo que se me hace muy curioso, güey. Pues es, es, está
1: bueno.
0: muy muy raro, Sí, güey, o sea, ¿y las fotos existen? ¿Están? Sí, Plaza... sí, sí, sí,
1: sí, están wow. es sí, es... O, Obviamente están, están Las pueden buscar Están ya muy deterioradas y la verdad es que Casi no se ve, o sea, se ve un edificio en ruinas oh. que, que, que si tú Ves la, la foto Pues dices tú, acababa de pasar la Primera Guerra Mundial, no era fácil, no era difícil sí, Encontrar sí, un sí. edificio en ruinas Un edificio bombardeado, quemado, destruido Pues, y tomaban la foto Ellos, él insistió que, que era real y pues bueno nos vamos al el... pasan los años y vemos que precisamente bombardean esa zona vamos a suponer vamos a suponer que no viajó en el tiempo no que tomó la foto de un edificio en ruinas pero cómo sabía la ubicación cómo sí, sabía güey.
0: exactamente güey
1: que iba a suceder güey? Eh, eh, ahí la cuestión güey.
0: sí güey es que sí 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 es porque aparte lo que les explica cuando les enseña las fotos güey es Sí, 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 son, sí, son de esas historias, güey, que si sí te quedas pensando y pensando y analizando y buscándole, güey. Y, güey, no, no, no. O tiene Dios, una, un, una respuesta. Al menos no se me ocurre, güey, ahorita sí de, de, de tendría,
1: pronto, Lo único que se me ocurre es que tendría que haber sido un vato, híjole, muy muy visionario, porque Hitler ya empieza, a, o sea, ya se empieza a saber de quién chingosa es Hitler para 1932. Es sí, o ya sea, se, tuvo, se que, tu, tuvo que haber el vato, vision, haber hecho una pinche ecuación bien cabrón y decir, ok, este güey va a subir sí, el poder, sí. va a cumplir oh, lo que está diciendo no, sus no, recursos.
0: No, de, deja tú eso, güey, o sea... Eh, predecir una guerra de, de forma tan exacta, güey, uh-huh. no simplemente en, en los lugares, güey, sino en los momentos, güey, las ciudades exacta, güey, o sea, sí, eh, sí. La, el el suceso exacto, güey, o sea, mames, güey.
1: Sí, es un long shot así muy cabrón Sí, desconozco
0: Pero, cómo bueno. habría estado este la política internacional en ese entonces, güey, no sé qué qué se que se hablaba en la historia en las en las de o que se contaba entre los periódicos en cuanto a relaciones públicas de entre país y país güey en Europa al menos a lo mejor por ahí se basó güey, pero sí está ah güey, como que a ver, vamos a podemos decir que en 15 años, güey, este va a haber una, una guerra, una catástrofe así, güey. Es como de, güey, está muy, está bastante. Complicado.
1: Wey, y, y, y no solo eso, porque si nos avanzamos un poquito más en la historia, los franceses y los ingleses decían: Alemania no va a llegar tan lejos, o va a ser sí, otra wey. guerra y los vamos a detener aquí sí, otra sí, vez sí. y pues
0: se Sí, güey, exactamente, o sea, guau. Wow.
1: Por eso, o sea, está muy cabrón el cálculo, pero sí. pues se les dejamos la reflexión, ¿no? Les
0: sí, dejamos sí. este, de, déjenos en los, en, los, en los comentarios, este, sus teorías, ¿no? ¿Qué creen que pasó ahí? Sí. O si saben la historia detrás de esta foto, cuéntenosla.
1: También.